0: Donc bonjour Pascal, bienvenue sur le podcast des ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Donc euh, Pascal, ravi de t'avoir, comme à mon habitude, tu es mon invité du jour et donc je vais commencer par le portrait vérité, un portrait vérité qui va permettre à nos auditeurs de mieux te connaître, de te découvrir euh, et d'en savoir un petit peu plus sur qui tu es, ok pour toi
1: mais ok, et déjà, merci de cette invitation, ça me fait très plaisir.
0: Avec plaisir, un plaisir partagé. Alors, Pascal, si tu
1: étais un livre de chevet Alors, ça ne ferait jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi. Ok, un rêve fou. C'est de vivre en pleine nature, entourée de personnes euh, de, tout, euh, de tout âge, de toute euh, origine ethnique et puis avec... Euh, des animaux et en harmonie avec la nature.
0: Yes Un plat sucré ou salé ah,
1: C'est plutôt sucré, la tarte au citron. Mmh. meringue Oh oui <rire> Un pays euh, Un pays En fait, je n'ai pas de pays préféré. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la, un endroit où je suis bien avec les gens. Okay. Comme celui
0: d'où tu viens de rentrer, par exemple, non
1: Par exemple, l'Islande, donc ouais. je viens de rentrer, où il y a plein de choses à découvrir, hein. et, et où on peut partager, euh, admirer, et surtout admirer euh, ben, la nature. Magnifique
0: Un animal qui te fascine
1: Alors, euh, comme animal qui me fascine, euh, j'ai euh, surtout le cheval. Là. Voilà.
0: Une citation peut-être qui te sert de boussole
1: toujours en toi.
0: C'est de toi, c'est de un auteur connu
1: Non, c'est de moi.
0: Yes, un moment
1: favori. Alors mes moments favoris, ben, c'est des moments de partage et d'échange, de discussion avec des personnes, tout en bienveillance.
0: Super. Et donc tu es Pascal Castro, donc tu peux te présenter. Tu es fondatrice donc d'une agence de communication digitale.
1: Isaora, c'est bien ça C'est ça, tout à fait. Donc là, je suis fondatrice de Isaora. Donc c'est ma, c'est pas ma première société, hein, puisque je travaille dans l'internet en tant que auto-entrepreneur depuis 25 ans. Puis après, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait des outils plus spécifiques en association avec une autre société. Puis là, j'ai décidé de revenir à mes premières amours qui sont vraiment la communication digitale mais avec vraiment l'envie d'accéder facilement à la technique à toutes ces personnes qui en ont vraiment besoin et qui sont parfois paniquées par par cela alors qu'elles sont conscientes qu'elles en ont besoin.
0: Alors Pascal, on collabore ensemble en coaching et donc j'ai, j'ai la chance et l'honneur d'ailleurs de tester certaines de tes formations que tu veux divulguer au plus grand nombre, au plus grand public. Vous les découvrirez très bientôt et justement tu as cette particularité, si je peux me permettre, moi qui te connais bien, ben d'avoir capitalisé sur ton histoire de vie puisque finalement, Pascal, tu as été élevé à l'époque comme un garçon qui devait absolument... Euh, selon sa maman, mettre en avant son côté technique, son côté scientifique en lumière. Et finalement, tu es devenue une femme qui a su équilibrer les deux puisque tu fais appel à la créativité dans ton métier. Tu es plutôt quelqu'un de rêveuse et pas que. Est-ce que c'est juste que ce que je te partage parce qu'au final, tu mets ça au service, ce, ce petit match des deux, la créativité mais aussi la technique, au service de tes clients et clientes en proposant vraiment des solutions de communication, mais aussi en levant le voile sur l'envers du décor, à savoir la technologie qui nous fait un peu peur à nous, les entrepreneurs, aujourd'hui,
1: n'est-ce pas En fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que quand j'ai recréé Isaora, je me suis vraiment posé la question, est-ce que je reste dans la technique ou est-ce que je vais à fond vers ce qui a été bridé pendant mon enfance, ma, ma créativité mon rêve, un autre rêve fou, c'est d'écrire un livre, parce que j'étais très, très littéraire. Oui, euh, ma mère m'a imposé avec, j'ai été élevée avec trois garçons, m'a imposé d'être bonne en, en technique. Et en même temps, euh, je trouve ça tellement dommage de, de, de rencontrer des femmes qui euh, tout de suite se disent « Oh, c'est de la technique, donc c'est pas pour moi, euh, je vais demander », alors qu'elles ont absolument toutes les armes, elles sont même mille fois meilleures, que, euh, qu'elles ne le savent d'elles-mêmes. Et donc, en fait, euh, j'ai recréé finalement Isaora sur de la technologie, mais avec l'idée de la rendre accessible. Et euh, surtout, euh, de, je, ne, je, je, je trouve ça insupportable, les gens qui euh, se cachent des ter- derrière des termes techniques pour perdre euh, le client. Ça ne veut pas dire que ce que je fais est facile, mais ça fait simplement dire que ce que je fais, je le partage et je l'explique. Mais je l'explique avec des mots qui sont compréhensibles pour tout le monde. Et de telle sorte qu'après, ça, la technique devient du plaisir aussi.
0: C'est, c'est très important. Hein. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu ton signe distinctif, à savoir euh, que la résolution justement de challenge technique, et le partage de plusieurs de tes années d'expertise, mais en toute transparence et en toute simplicité, ben c'est quand même un atout quoi pour nous. C'est un gage de confiance de travailler avec une personne comme ça quoi.
1: Oui, tout à fait. Et euh, je me suis posé la question euh, ben là justement parce que je finis euh, une formation. Euh, j'ai fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait vraiment pas à pas euh, cette formation en même temps que j'enregistrais. Et il y a des fois, ben, je faisais des erreurs. Et en fait. J'ai montré qu'en faisant des erreurs, eh bien, ce n'était pas grave. Je donnais donc le moyen de... Euh, si vous faites une erreur, eh bien, vous revenez là et ce n'est pas grave. Euh, le monde ne va pas s'écrouler, vous allez pouvoir continuer. Et en fait, ce, que, ce qu'on nous apprend dans la vie de tous les jours, qui est, eh bien, à partir des erreurs, vous vous construisez, eh bien, c'est la même chose en informatique, en technique. Il faut juste euh, se dire que ce n'est pas grave, mais au contraire, eh bien, la prochaine fois, on ne fera pas cette erreur, on ira plus loin.
0: Exact, et j'adore justement ce naturel avec lequel tu partages ça dans tes réseaux sociaux. Je trouve ça toujours instructif justement de, de nous révéler l'envers du décor ou les bugs qu'il y a pu avoir avec une cliente ou un ancien prestataire et autres. Et c'est, ça, c'est vraiment ta, ta signature et on le retrouve, vous le verrez, sur les réseaux sociaux de Pascal. Ok, tu nous dis aussi euh, que pour toi, en fait, en tant que communicante, tout part de la bonne connaissance de ce qu'on appelle son big why, le fameux big why de, de Simon Sinek. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Tu parles notamment du big why et aussi des valeurs. Je sais que quand tu as un premier entretien avec les, les clients, c'est vraiment un point de départ sur lequel tu t'attaches.
1: Oui, tout à fait. Alors c'est, c'est important parce que de toute façon, j'estime qu'à chaque, que pour chaque entrepreneur euh, cette notion de Big Why, euh, elle doit se poser euh, au départ, à, à la source même. Voilà, parce qu'on ne peut pas être convaincant euh, si on n'a pas son Big Why euh, au creux de, de son cœur.
0: Alors, pour les gens qui ne seraient pas anglophones, bien sûr, on va quand même traduire hein, euh, en toute simplicité, le Big Why, c'est le pourquoi, mais je dirais bien le pourquoi en deux mots. Le pourquoi, quelle est ma mission, quel est euh, le but ultime pour lequel j'interviens, c'est bien ça et c'est exactement
1: ça. C'est vraiment ce, ce but ultime euh, qui peut paraître énorme comme une énorme falaise et que l'on va atteindre pas à pas, sans oublier euh, ben, la direction finale, même si de temps en temps, ben, on dévie, mais ce n'est pas grave, on a toujours ce, 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 ce grand chemin. Au niveau moi, de, mon, de, de mon impact, si je demande à mes clients euh, d'abord de définir le « big why », c'est parce que qu'aujourd'hui, euh, euh, quand on parle euh, site internet, on parle euh, tout de suite « Ah oui, mais il faut que je sois bien référencé, le SEO, etc. » Sauf que euh, comment euh, se différencier si, euh, face à des grandes entreprises Et En fait, on ne peut se différencier que si on met en, en lumière notre spécificité, nos valeurs, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on propose et en fait, vraiment, c'est euh, la, la base même. Si on n'a pas cette, euh, cette, cette idée-là, ces valeurs, son éthique, eh bien, on ne saura jamais définir son offre. Et donc, on ne saura jamais euh, dire non à un client qui ne correspond pas à ses valeurs, voire on va se brader parce qu'on va se dire, oh, on est peut-être capable. Et euh, je pense que c'est fondamental pour construire également euh, sa visibilité sur Internet. Quand j'ai créé Isaora, tout le monde m'a dit, euh, il est où ton site Hey, je suis Isaora, site Internet, Et j'ai dit, bah, je ne l'ai pas créé. Pourquoi mmh. Tout simplement parce que je n'ai pas encore défini de manière très précise vers où je voulais aller. Par contre, le nom Isaora était important puisque ça vient du mot « paix » en grec et euh, du mot euh, « partage ». Et donc, pour moi, il fallait que je trouve un moyen de, euh, d'allier la technologie avec tout ce partage. Et donc, vraiment, euh, le conseil, c'est euh, « parlez-moi de vous » parce qu'en général, quand on demande aux gens de parler d'eux, de leur passion… Euh, ça n'a rien à voir avec ce qu'il, dit, ce qu'il donne comme petit texte en disant bah, j'aimerais que le site il ait ce texte-là. C'est, euh, le texte doit être profond et travaillé en fait.
0: C'est-à-dire que là, euh, tu nous expliques clairement que finalement, euh, bien se connaître, euh, poser les bonnes bases de, de sa raison d'être, c'est primordial avant même d'avoir le, le site matérialisé. Et euh, tu es tout à fait congruente puisque pour ta propre marque, tu prends le temps. Avant d'aller chercher le référencement, etc., etc., de travailler cette base, ces fondamentaux qui sont euh, vraiment, qui vont être un petit peu comme le, le carburant, euh, le, le hummus. Moi, j'aime à dire que la raison d'être d'une entreprise, ou même moi, ma, dans ma marque, ma raison d'être, c'est un petit peu le fuel qui va faire en sorte que la fusée va décoller, parce que c'est vraiment ce qui permet de vérifier l'alignement euh, et le, le sens cohérent de tout ce qu'on va proposer, que ce soit au niveau de notre marque, mais aussi des services, etc. Quoi.
1: Bien sûr, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une cohérence de tout. Et c'est, c'est marrant que tu parles justement de, de décollage, parce que moi, mmh. j'ai aussi une passion de l'espace. Moi, toutes mes, mes, toutes mes offres, elles sont liées à des références spatiales avec décollage, mise en orbite, vers la donc etc. Donc, euh, L'idée, c'est que, justement, ne, ne vous mettez pas de limites, mais par contre, euh, ne vous perdez pas en route. Ayez une direction. Parce que si Exactement. vous allez dans n'importe quelle direction, eh bien euh, le message ne sera pas clair. Le site donc, euh, ne vous plaira pas, parce que ben, vous ne vous y retrouverez pas. Et si vous ne vous y retrouvez pas, vos Clients, prospects ne vous y retrouveront pas non plus.
0: Non plus, quoi. Donc, ça, c'est très, très important. Ça paraît du bon sens, mais c'est un rappel primordial. C'est vrai que parfois, on va aller trop vite euh, et euh, il n'y a rien de tel. Pourtant, moi, je suis moi-même une communicante, hein, parce que j'ai œuvré en agence de com pendant plus de 20 ans, mais plus avec une spécialité euh, sur l'événementiel. Et euh, aujourd'hui, effectivement, quand je m'adresse à des prestataires pour travailler ma propre com', euh, ce point de la raison d'être revient toujours en, un peu en boussole et en, en check pour avoir cette cohérence globale. Donc, merci du rappel. Alors, si on élargit un petit peu notre discussion, euh, Pascal... Parce que tu sais que ce podcast est écouté par des femmes, des chefs d'entreprise qui sont parfois en crise d'identité, parce qu'on évolue, on évolue tout le temps. Le monde évolue aussi très, très vite et, et de plus en plus en ce moment. Et donc, euh, cette identité, elle mue, etc. Qu'est-ce que tu fais, toi, en tant que chef d'entreprise euh, Quel est ton fil conducteur Tu m'as dit une fois au cours d'une conversation, tout est possible. Donc, toi, en tant qu'entrepreneur, euh, quels sont les trois euh, peut-être conseils clés que tu donnerais à, à toute femme entrepreneur pour garder le cap, pour garder euh, la direction Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors Déjà, il y, y, y a une chose que je n'ai, euh, que, que, à laquelle je viens juste de penser, euh, c'est que euh, j'ai 57 ans yes. et, et bien, il faut euh, quand même oser, quel que soit l'âge. L'âge, voilà. c'est dans la tête. Euh, Ce n'est pas, c'est pas dans le, le, le corps et euh, j'estime qu'il voilà, faut oser. Euh, ensuite, euh, il faut s'affirmer. Euh, je veux dire, vous aurez énormément de gens autour de vous qui vous diront euh, Non, mais ouais, 57 ans, il ne faut pas vivre ou euh, mais Non, va plutôt dans le salariat ou euh, Mais non, ton rêve, euh, tu ne vas pas en vivre. Il faut s'affirmer parce que euh, si c'est euh, ton rêve, ben, tu vas trouver les moyens. Tu sais, tu, tu, tu sais que c'est ton rêve, tu vas trouver le comment. Et justement, le comment, ben, c'est en s'entourant, en s'entourant des bonnes personnes.
0: Euh,
1: et ça, c'est hyper important. Euh, être euh, entrepreneur, ça ne veut pas dire être seul.
0: Waouh Très, très belle euh conclusion on va dire pour cet échange et si tu devais leur donner trois mots clés je sais que tu aimes bien utiliser ces trois verbes clés, des verbes d'action
1: alors les verbes d'action c'est vraiment oser, affirmer, s'affirmer et s'entourer
0: on peut dire oser affirmer et s'affirmer les deux sont valables et exactement, ensuite, affirmer s'entourer. et
1: s'affirmer je suis d'accord les, ouais. les, les deux sont, sont très importantes et, euh, et, ne, et aussi, euh, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Si les gens ne comprennent pas, ben, tant pis pour eux. Voilà.
0: Très bonne conclusion et philosophie. Un bel état d'esprit qui, je pense, va plaire à nos ones puisque toi-même, Pascal, tu es une femme qui, au quotidien, ose nourrir ton exception, ose nourrir ton unicité, ta, ta particularité. Et merci encore pour tout ce travail que tu fournis et, et ces prestations de qualité. Donc, je vous mettrai dans la légende, justement, euh, le site Internet de, pour retrouver toute l'actualité de Pascal, www.isaora.fr et surtout, vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. et N'hésitez pas à partager, c'est une belle personnalité avec qui il est plaisant de travailler. Pascal, je te remercie pour cet entretien et je te dis à très bientôt. L'épisode de podcast de Mans touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de WANs, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. A très bientôt mes chers WANs, vous aussi Osez nourrir votre exception, repassez number one dans votre vie.